0: Oi, meu nome é Raquel e bem-vindos ao seu querido, às vezes nem tanto, sebo fonográfico. Hoje a gente vai começar a parte 4 da Nani Doss de Lady Killers e é isso, bora lá. 4. Querido, como sentimos sua falta? Os advogados de Nani, indicados pelo tribunal, se recusaram a fazer um apelo, insistindo, insistindo que ela era mentalmente incapaz... Assim deram-lhe uma declaração padrão de inocência Nani por sua vez continuou a flertar com qualquer um que estivesse no poder Nos corredores do tribunal disse o promotor que estava passando frio em sua cela e para provar Colocando uma das mãos geladas na nuca do sujeito quando a polícia acordou do seu cochilo noturno para interrogá-la, ela riu. — Eu não sei por que vocês vêm falar comigo a essa hora. Tenho conversado com vocês faz uma semana. Seus advogados finalmente tiveram de dizer a Nani que parasse de tagarelar com a polícia, com medo de que ela deixasse escapar algo sobre todos aqueles familiares mortos. Enquanto isso, corpos estavam sendo desenterrados por todo o país. A Arsênico foi encontrado no cadáver de cada um dos maridos mortos de Nani. E acusações de assassinatos se acumulavam contra ela. Nenhuma dessa desco dessas descobertas foi uma surpresa, pois Nani já havia admitido esses homicídios em particular. Porém, houve uma revelação chocante. Apesar de ela insistir no contrário, uma autópsia revelou que o corpo de sua mãe também estava repleto de arsênico. Por que Nani foi tão relutante em admitir que matara a própria mãe? Ela foi bastante leviana a respeito dos assassinatos dos seus maridos decepcionantes, como se tivesse o direito de tirar suas vidas. Considerando o quão entusiasmada se mostrou com a autópsia de Sandos, ela parecia desejar que a matança de seus maridos viesse à tona. No entanto, não suportava a insinuação de que tivesse feito mal à sua mãe. Ela construiu para si mesma uma narrativa em que apenas aqueles que mereciam morrer foram assassinados. E matar familiares inocentes não se encaixava nessa história. Eu não ficaria de joelhos e sairia rastejando pela minha mãe, insistia ela. E os jornais imprimiram palavra por palavra. Embora a imagem reproduzida por ela fosse de uma feminilidade inofensiva e amorosa, uma imagem independente de suposições sexistas e antiquadas sobre quem... Poderia ser perigoso em que momento? Nani, a sua assassina da mãe, na realidade tinha um terrível lado obscuro. Isso pode parecer óbvio, já que ela tinha assassinado, o quê? Onze pessoas, incluindo uma criança? Mas, estranhamente, ou talvez de forma previsível, ela não assustava as pessoas. Para o público norte-americano, Nani seria para sempre uma vovó afável. O desfecho de uma piada. Muitos assassinos em série, Ted Bundy é um que vem à mente, causam temores. Não apenas por seus crimes, mas por sua capacidade de se passar por uma pessoa comum, não violenta, até mesmo encantadora. Declaração direta de Band. Eu era uma pessoa normal. Tinha bons amigos, levei uma vida normal. Exceto por esse pequeno, mas muito potente e destrutivo segmento que mantive em segredo. E bem perto de mim mesmo. Quando não estão comentando... Cometendo seus monstruosos crimes, eles caminham entre nós, parecendo perfeitamente inocentes, e no caso de Nani, uma vovó rechonchuda, fofa e bastante maternal. Não é esse o aspecto mais assustador em relação aos assassinos em série? A ideia de que Bundy poderia ter sido seu vizinho, e de que Nani poderia ter lhe preparado uma xícara de café. Ted Bundy, que era, entre outras coisas, um estuprador e um necrófilo, parece objetivamente mais assustador do que Nani, que sorria e envenenava Meixas. Mas assassinos em série não são assustadores por serem homens. Eles são assustadores porque destroem a ordem. Ou melhor, eles revelam que aquilo que nós percebemos como ordem e normalidade, os garotos, tipicamente norte-americanos, a vovó sorridente e dona de casa inspirando com uma expressão vazia. Tem sido o tempo todo uma violenta mentira. Na década de 1950, a Nanny Doss parecia muito mais com a dona de casa comum do que Marilyn Monroe. Ela encarnou a ordem das coisas maternidade, casamento, limpeza do chão da cozinha. E, no entanto, trouxe a morte em sua esteira. No dia 5 de dezembro, a imprensa descobriu que essa vovó gentil tinha outro passatempo, passatempo mórbido. Adorava escrever epitáfios em lápides. No túmulo do filho de seu lia-se, querido, como sentimos sua falta. O do Lenin simplesmente dizia, nos encontraremos de novo. 5. A criminosa mais inteligente que já entrevistei. Na audiência preliminar de Dani, realizada no dia 15 de dezembro, o juiz decidiu enviá-la ao manicômio do estado para que os médicos pudessem determinar se ela era ou não insana. Dani Arsênico não ficou chateada com a permanência compulsória de 90 dias. Na verdade, ela ficou aliviada, parecia-lhe ali um pequeno luxo. Talvez agora eu descanse um pouco e não tenha que responder tantas perguntas tolas. Ela disse rindo. Tinha grandes expectativas sobre as suas férias no manicômio. Quando... No manicômio, dizendo a encarregada da prisão. Quem sabe esses médicos do hospital me ensinem a pensar direito. Fiel a si mesma, a Nani se divertiu bastante no manicômio, onde comemorou seu quinquagésimo aniversário. Ela estava recebendo muita atenção em virtude dos seus contínuos status, do seu contínuo status de celebridade e se certificou de estar bem arrumada sempre que a equipe de psiquiatras aparecia para examiná-la. Um dos médicos falou que, com grande entusiasmo, Sobre o seu comportamento, observando que ela ainda sofria de dores de cabeça. Uma sequela de seu acidente de infância. Mas, por outro lado, sua saúde estava perfeita. Na verdade, ela era quase perfeita. Se você tivesse, cri tivesse crianças pequenas, disse ele, certamente ficaria encantado em tê-la como babá. Seus supervisores discordaram. No dia 14 de março, um grupo de médicos declarou Dani mentalmente anormal, com comprometimento acentuado de julgamento e autocontrole. Recomendando que ela retornasse ao manicômio mas a promotoria prosseguiu, exigindo que ela ao menos fosse julgada por assassinato. Nani foi então jogada de volta à cadeia, enquanto os advogados entravam com uma declaração alegando inocência por razões de insanidade. Uma audiência para julgar sua sanidade foi marcada para abril, com todos revirando os olhos para o caso, conforme os dois laudos reuniram seus especialistas. Com... Desculpa, gente, travei. Com todos se virando os olhos para o caso, conforme os dois lados reuniam seus especialistas. A audiência se configura como uma batalha de legações psiquiátricas contraditórias. Garatujou um pequeno jornal da Carolina do Norte. Nani não gostou do confinamento... Da prisão e queria voltar para o seu pedacinho do paraíso no manicômio, onde todos a conheciam pelo nome. Não é possível ver pessoas na prisão, e eu gosto de pessoas, ela reclamou. Talvez ela tenha desejado dizer que na prisão as pessoas não podiam vê-la. Ainda assim, ela deu um jeito de encantar um outro homem por detrás das grades. Um pretendente idoso foi bem longe enviou uma carta com uma proposta de casamento, mas Nani rasgou a correspondência. Já tive marido suficiente, disse para a imprensa, que como de costume estava pendurada em Nani para registrar cada piada. Sua audiência acabou se tornando um burburinho com a sanidade de Nani ou a falta dela, sendo jogada de um lado para o outro, como em um jogo de peteca. A senhora Dose mentalmente é mentalmente anormal e, no sentido jurídico, neste momento é insana. Ela também tem sido insana há bastante tempo. Trovejou um médico para a defesa. O promotor chiou, dizendo que tinha cinco psiquiatras prontos e dispostos a declará-la sã. E depois citou o relatório de um dos médicos. Ela é uma mulher perspicaz, inteligente, mordaz, calculista, egoísta e narcisista, cujo comportamento agressivo, sob frustração, liberou sua hostilidade contra os homens, particularmente seus maridos. Um superintendente do manicômio estadual observou que Nani gargalhava amplamente, do nada. Durante um longo período de tempo, então caía em uma longa e obscura depressão. Se isso não fosse insanidade, o que seria? Os especialistas da promotoria zombaram. Nani era uma sociopata, afirmou um deles, e que mulher sagaz calculista que fingia insanidade para escapar da cadeira elétrica. A criminosa mais inteligente que já entrevistei. Durante essa parte final da declaração, Nani riu alto. Após três dias dessa querela, o, juí, o júri levou me, é, meros 15 minutos para decidir que Nani era mentalmente capaz a própria assassina concordou de bom grado sou tans, tão sã quanto qualquer um aqui disse rindo acho que eu deveria saber melhor do que ninguém sou louca nunca me senti tão sã em toda a minha vida ela mascava um, xin, um chiclete enquanto o veredito era declarado e sorriu descaradamente para o fotógrafo que tirou uma foto sua o julgamento oficial de Nani foi marcado para o início de junho e foi por isso que todos ficaram tão chocados quando no dia 17 de maio ela inesperadamente se declarou culpada. Esperava, sim, uma sentença mais branda e pensou que uma declaração repentina de culpa lhe desse aquela clemência. É possível também ter interpretado mal as implicações de se afirmar culpada. Ela queria ser enviada novamente para o manicômio, onde se sentia tão livre e popular. Talvez não tenha percebido que era tarde demais para isso. Nani foi oficialmente declarada a e, com essa declaração de culpa, ela era oficialmente uma assassina. Sua sentença foi proferida no dia 2 de junho, ocasião em que a promotoria instigou o juiz a considerar a pena de morte. Nani sentou-se entre seus advogados e mascou mais um chiclete. Ela usava um atraente vestido de festa azul. A audiência foi breve, mas a sentença foi longa. Prisão perpétua. Teria de sido a cadeira elétrica, mas o juiz não podia suportar o pensamento de matar uma mulher. Esse tribunal nunca ouviu falar de uma mulher sendo condenada à morte por qualquer crime em Oklahoma, disse pode acontecer algum dia e as pessoas desse estado ficarão muito relutantes em empreender certo acontecimento após a sentença Nene declarou não guardo ressentimentos bom, por hoje é só em breve sai mais uma parte, sendo a sexta e é isso aí desculpa as falhas as gaguejadas, ainda aprendendo a editar áudio é isso, até a próxima